0: Всем доброе утро. Итак, друзья мои, дело в том, что вчерашнее видео про Гюмри многие не хотят верить, но, как всегда, многие не верили, что в Арцах зайдут. Тоже не верили. Дело в том, что начали закидывать этими всякими жалобами, и дабы не навредить каналу, мне еще там много снимать. Не особо держусь за канал, и с ума не схожу по этим каналам, и истерики не будет на самом деле. Но не хочется, чтобы из-за моральных уродов долгое время не могла там загружать видеоролики. Опять же, ради зрителей, не более того. Поэтому я на время закрыла может быть, потом открою. Нет, Свет, и так нормально. Вы знаете, хотелось с вами поделиться кое что чем. В эти дни я попросила человека выяснить. Есть видео, где мучают парня в плену армянина. И мне лицо палача... Прям показалось ужасно, очень знакомым. Немного предисловие, что ли. Вы знаете, я в своей жизни именно азербайджанцам, туркам очень много помогла. Так получалось, что мне постоянно встречались эти люди, которым нужна была помощь, даже больше, чем армянам. Наверное, просто армяне, они не умеют просить о помощи. Это тоже плохая черта отчасти. Если человеку плохо, он должен попросить о помощи. Это нормально, тут ничего такого нет. Мне все время. <как> Мне все время они встречались. Дед, который внука привез в Москву, он болел, наверняка он умер, потому что у него был рак мозга и не мог уехать что-то у него случилось, то ли он все потерял. Одним словом, он там просил, разговаривал, они не слышали, и я купила этому деду билет, дала денег, привела в вагон, посадила, попросила там рядом сидящим людям, чтобы помогли. По-моему, через Дербент, что ли, в Баку поезд, или пересадками, вот, честно, не помню сейчас, очень давно это было. И когда, ну, Как обычно спрашивают, какая национальность. Я говорю, я армянка. На меня в этом вагоне так посмотрели, как будто увидели привидение. И сейчас в Ереване живут азербайджанцы, турки живут. Никто никогда никого не обижал. Может быть, какие-то есть там горячей головой. Ну, есть и не все, кто мирные люди. Знаете, есть и те, кто приехал шпионить. Их надо проверять, и это нормально. Но этого не делается. Они знают, что мы не злобная нация, невзирая ни на что. Обычный мирный человек для нас никогда не будет мишенью. Но не злобный мы народ. На самом деле так. Именно из-за этого в 2018 году приутили даже школы открывали для их детей. Один из наших мыслителей говорил: Вот сейчас они вас просто ненавидят, а придет время, они будут грамотно вас ненавидеть. И все, что ваше, присвоит себе, потому что научится писать и читать. И он как будто в воду глядел, понимаете? Было время, когда и шуши пытались их выгнать из-за их э, недостойного поведения, из-за убийства детей, женщин и так далее. Но армяне за них заступились, сказали, что не надо, пусть останутся, зачем из-за одного дурного человека весь народ гнать. Не дали это сделать. И как только армянское войско ушло, спряталось за горами, в Шушире случился первый геноцид армян, их вырезали. Спросите в Баку, кто развивал армяне. Когда они уехали, началась у них, на самом деле, реально, у них началась бедность. Потому что армяне руководили всеми крупными производствами. Ну, такой мы народ. Мы везде найдем себе место, везде... Хозяйственники. Я не помню, какой князь писал Александру Первому «Ваше Величество, позвольте армянам руководить, и, то есть поставьте их на такие руководящие должности армяне-хозяйственники. Что бы вы им не дали, они сразу будут это развивать и поднимут, улучшат. И это правда. Не все, конечно, я же не говорю про все. Уроды моральной везде хватает, но по нации судят по основному количеству народов. Если основной процент нормальные люди, значит, нация нормальная. Был человек, который на улице остался, свои привезли и выкинули его, можно сказать, обманули, Мы с ним поехали в посольство Азербайджана, я стояла, ждала, он пошел, взял, ему денег дала, билет купила домой, улетел человек. Много случаев, женщина одна. Я уже не говорю по своей работе, скольким я помогла. И я всегда говорила, что нельзя никогда допускать внутрь себя ненависть, невзирая ни на что. Это правильно, потому что среди них есть хорошие люди. Я лично знаю очень хороших людей, и это правда. И Этим людям абсолютно эти конфликты не нужны. Они понимают, что это не конец, что будет еще война, что придет время, им припомнят все эти унижения, издевательства, которые они, пользуясь случаем, вот распоясались, потому что их агенты сидят в Ереване, они понимают, что им за это ничего не будет. Но они же понимают, даже человек, который что-то подлое натворил, он всю жизнь оглядывается, ждет, он боится за своих детей, потому что понимает, что возмездие рано или поздно наступает. То же самое они, хоть распоясались, но в, в глубине души, кто постарше, по умнению, они же понимают, что эти все издевательства, это все зафиксировано, это все осталось, эти факты остались в истории, никуда не денешься, не скажешь, что этого не было, сами выставили. И что рано или поздно за это придет это возмездие, ответ придется держать, потому что это, понимаете, это на века ненависть. Вот только начали более-менее садиться за стол переговоров и так далее, и после таких людоедских просто звериных поступков, понятное дело, что эта ненависть сохранится надолго, и что обязательно будет желание мстить, и это нормально. Пока нет возможности, нет трусливой нации, нет храброй нации. Ну вот, в общем, если взять, есть, конечно, и трусливость, и храбрость народам присущи. Но вот в общем и целом, какой лидер такая нация, если он дает им вот эту силу духа, то они сильные, даже, даже трусливые люди могут пойти и натворить великие дела. Но даже сильные, даже храбрые сердцем могут сломаться, могут перестать верить в себя, если возглавляет некий баран их, понимаете? Если прайд львов баран возглавляет, то горе этим львам. Вот что случилось с армянами из Армении, которые, конечно, 10-15% достойны люди, и те потомки, сбежавших в 2015 году, А все остальное стадо стадное. Я иногда вот спрашиваю себя, когда-нибудь это закончится? Эти люди не устали каждый день хоронить своих детей? Нет? Их так устраивает такая жизнь? Вместо того, чтобы выйти один раз, уничтожить несколько сотен ублюдков, они готовы вот так каждый день отдавать в жертву своих детей? Но речь не о том... Так вот, я вот этого палача, который пытал этого молодого мальчика, я просто... Мне показалось его рожа знакомая. Попросила узнать. Я когда-то помогла одному парню, азербайджанцу. Он практически остался на улице. Я его домой, конечно, приглашать не могла, потому что я не считаю, я воспитана знаете на Кавказе и мне это для меня неприемлемо но я ему помогла я сняла ему гостиницу на несколько дней пока мы искали его документы попросила человека он работает в определенных органах его документы нашлись привезли денег даже заплатил этот хозяин ему за то что ну, то есть обманул кинул он вообще остался на улице, Ни свои соплеменники, никто ему не помогал. И неизвестно, что бы с ним случилось, может быть, с голоду пошел бы грабить кого-нибудь и сидел бы в тюрьме. Я помню, как он. Огромная благодарность. Я никогда этого не забуду, не забуду и уехал. И когда показали, я просто вспомнила, потому что мы общались, мы ездили, пока там его делами занимались. Я просто хотела захотелось помочь человеку, который зимой остался на улице, вот так, скажем, брошенный своими. И Я четко и ясно помню его имя Тимур Мамедов. Сейчас скажу Тельмана Угли Мамедов Тимур. Я попросила, и мы некоторое время искали вообще узнать, кто он, не он. И вот э, мне отправили вечером, я еще не видела СМС, то есть утром открываю и вижу, что действительно это он. И вы знаете, у меня такой ужас, такое чувство вины теперь. Вот как с этим жить, я не знаю. У меня и так чувство вины было по поводу того, что я не смогла достучаться до народа Арцаха. Не смогла просто. Я им описала красочно, полностью, что будет с ними. И это случилось. Я помню, когда эти ребята были в лесах еще, я говорила родителям, идите, громите все. Ваши дети в лесу еще живые есть. И помню, что их в плен взяли, расстреляли, показывали это все. То есть все, что ты говоришь, уже страшно что-то сказать, и знаешь что сбудется. И когда ты... Когда-то помогла человеку, а этот человек потом пошел убивать твой народ. Знаете, вот, как индусы говорят, не вмешивайся в карму, <смех> неприемле это, конечно. Есть еще, естественно, отбор называется в природе, да, не вмешивайся, если хищник терзает жертву или умирает там медвежонок, олененок естественный отбор называется не знаю может быть и людям надо вот уже так естественный отбор устраивать как я, я не знаю дойдет ли до него но услышит я навряд ли услышит ну если кто-нибудь передаст тимур тебя спасла армянка зимой на улице январские морозы помогла тебе добраться домой, а ты пошел убивать ее народ. Хорошо, война, воюешь, можно понять. Но мучить, издеваться, глумиться, получать удовольствие, может быть тебя надо было оставить на улице, чтобы ты замерз, или чтобы тебя прибили какие-то бандиты или наркоманы. Или чтобы ты украл у кого-нибудь сумку, выхватил, и тебя бы посадили. Может, надо было так сделать. И вот теперь я чувствую свою причастность к смерти того парня. Потому что я этого палача спасла. Я понимаю, кто-то скажет, ну не он, так другие бы это сделали. Если он в плен попал, без разницы, он бы живой не ушел. Согласна, может быть и так. Но мне ужасно больно, что мне просто вот наглядно показали, ты видишь, как за твою человечность отблагодарили. Я не знаю. Грызет меня совесть теперь. Уже сколько часов я как проснулась, делами занимаюсь, прям места себе не нахожу. От понимания того, что я собственными руками спасла человека, который потом пошел и убил так жестоко этого парня. То есть вся его боль теперь на моей совести. Не делать добро, не всем делать. Ненавидя целую нацию, не могу и не считаю правильным. Нельзя так делать. Ненависть. Пускаешь ненависть. Смотрите, какая у них жгучая ненависть к нам. Ужасная ненависть. Постоянное нападение на армян. Постоянное. Абсолютное присловие армяне. Я понимаю, отчасти я не виню их. Знаете, почему? Потому что за эти 35 лет такая была пропаганда ненависти. С малых лет садиков что они выросли, вот, знаете, если бы армян не было, их бы следовало придумать для них, чтобы они все свалили на армян. Я помню, когда был теракт, какой-то студент из Турции влюбился в девушку, а она, значит, гуляла с этим преподавателем, и он взорвал этот курс, все такое, тоже свалили на армян. Хотя четко, ясно, все знали эту историю, то есть армяне это сделали, армянская диверсия, Все армяне, понимаете, армяне. Если бы армян не было, кого бы вы ненавидели, я просто не понимаю. Хорошо, что есть армяне, можно на них все свалить. Но вы же прекрасно понимаете, когда издевательски пишут там древние карты. Вот в древности по-русски писали. Нет, но идиот уже ясно, что ту же самую карту просто перенесли. На новые макеты написали там на английском или на на русском языке, чтобы было понятно современному человеку. Это срисовано, скопировано с древних карт. Эти карты у Страбона, у других историков. Ну, Но вы же прекрасно знаете, что это древняя страна. Это одна из самых древних государств мира. Арарат, между, между речи, Это все охватывало потом времена Тиграна Великого. Вообще сначала Ервандиды расширяли. Точно так же, вот как, например, вот в Древнем мире Армения была, ну, практически как Россия сегодня, в современном мире, одна из самых огромных государств, империй. Христианство, будь оно неладное, оно влезло и просто превратило воина в раба. Терпи, и так далее, понимаете? Вот это порабощение человека, что он должен терпеть, прощать своих врагов, Это допрощались. Да Одна точка осталась от этой огромной империи. Получили. Кто-нибудь мне скажет, вот если бы я знала, что он сделает потом, я бы помогла ему, когда он на улице мерз, в такой тонкой куртке, осенней, синей, такая тонкая куртка. Я до сих пор помню эту куртку. Вот прям стоял, и вот аж руки трясло. Я с кафе вышла, подхожу, говорю, молодой человек, что с вами? Вам помочь? У него аж слезы на глазах. Он на ломаном русском объяснил мне, что его кинули, обманули соплеменники, ему идти некуда. Я ему купила сигареты, взяла хот-дог. Там шаурмы не было, хот-дог стоял, хот-дог, этот вагончик. Я говорю, пойдем, пойдем, э, сейчас поешь, пойдем в кафе. Потом, значит, я там взяла все, что мне нужно. Мы зашли в кафе, сели он там, я его угостила, поел, чаю попил и так далее. И я говорю, а теперь рассказывай, что у тебя случилось. И он мне вот это все сказал. Я говорю, Тимур... Я тебя к себе приглашать не могу, потому что я живу одна, и вообще это неприемлемо, ты молодой парень. Но я тебе помогу. пойдем, посмотрела гостиницы ближайшие, пошли мы. На пять дней сначала сняла. Мы там целые две недели почти этими делами занимались. И он там жил, в этой гостинице. Я ему дала денег, чтобы он взял куртку, купил. И так далее. Я помогла, и я сделала правильно. Я не жалею, я человек. А вот как он это воспринял? Омерзительно. И вот прям протестует душа. Как как же так можно делать, люди? Хотя бы. Для чего делается добро? Чтобы человек запомнил. Чтобы помнил, что вот меня не будет. да Увидит моего сына, скажет, вот его мать мне когда-то помогла. Если вдруг что случится, я ее сыну помогу, потому что я должен этому человеку остался. Вот человек этой нации мне помог, я благодарен этой нации. Если что случится, я им тоже помогу, потому что представитель этого народа мне когда-то дал руку помощи. Правда ведь? Для этого же люди как бы не для этого делают добро, но обратная реакция должна быть такой, по сути, и оказывается, что спокойно можно пользоваться добротой, а потом идти убивать их. Я уж думаю, если бы я попалась в руки этому человеку, если можно его так назвать, он бы то же самое сделал со мной, абсолютно не считаясь тем, что я для него сделала. Ужасно. Не знаю, что сказать. Не знаю. Нечего уже сказать. Мерзко. Надеюсь, что это состояние пройдет. Так вот, если бы эта ситуация повторилась, то есть не сейчас. Сейчас Сейчас-то я ему, конечно же, не помогу. Если бы только помогла бы и на тот свет, это да. Настолько во мне злости сейчас. Но помогу ли я? Этому народу, если увижу, опять же, на улице стоящего человека, помогу. Во мне человек не умер. Невзирая на все их поступки, на все их преступления, все это зверство, во мне человек не умер. Каждый ответит за свою душу. Вот и все. Вот как жить теперь? Как теперь делать добро людям после такого? Всем удачи.